0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ja, weil die letzte Folge so gut ankam, kommt jetzt ein Teil 2. Nicht wirklich ein Teil 2, es ist schon eine separate Folge. Aber ein ähnliches äh, Überschriftsthema, nämlich fremder Scheiß oder Strange Shit. Ja, ich muss es ehrlich sagen, das hört sich schon bitter an. Weil oft sollte man sich nicht um den Scheiß von anderen kümmern müssen. Aber manchmal ist das leider so. In bestimmten Berufen ist das an der an der Tagesordnung. Und dafür habe ich auch echt meine Hochachtung. Vor allem Altenpflegern, Krankenpflegern und natürlich Kindergärtnern und, oder Kinderpflegern, die sich um andere Menschen kümmern, die sich aus gesundheitlichen Gründen, weil sie noch zu klein sind oder schon zu alt, um sich selber kümmern können. Und daher Menschen... Das machen, finde ich wirklich gut. Aber ich muss sagen, ich könnte es nicht. Es ist schon es ist nicht ohne einfach. Vor allen Dingen, wenn man in seinem Leben unverhofft immer wiederholt mit strangem Shit zugeballert wird. Naja, es gibt da ja auch verschiedene Arten. Also ich muss sagen. Es ist ja halt schon nicht ohne und es ist auch ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen. Aber es sind halt Themen, die, denke ich, auch mal angesprochen müssen. Und mich, jetzt hat gerade mir meine Freundin erst erzählt, dass sie echt schon ein bisschen darunter leidet, dass sie gerade ihr Bruder und sein Kumpel bei denen zu Hause, also beziehungsweise in ihrer Wohnung übernachten, weil sie jetzt hier irgendwie geschäftlich was zu tun haben, und man kann es kaum glauben, aber wachsende äh, Akademikermänner schaffen es nicht, ein Klo so zu hinterlassen, wie sie es vorgefunden haben. Ja, es ist eigentlich schon ziemlich bitter, wenn man das so sehen sieht. Es ist extrem sogar, denn, ja, man kann es nicht anders sagen, sie haben es geschafft, Akademiker zu sein sich einen Job zu besorgen in Semesterferien. Aber trotz alledem leider nicht, wie man Klo sauber macht, beziehungsweise die haben ihren Shit dahinter lassen, auf der Klobrille. Und ich finde, das geht einfach zu weit. Ist schon krass nett, wenn man bei anderen Leuten übernachten kann, aber dann da seinen Shit hinterlässt, das ist einfach echt eine andere Nummer. Und Das ist eine Nummer, also ich weiß nicht, ich finde es eigentlich nicht in Worte zu fassen. Manchmal lacht man ja auch, wenn man verlegen ist, weil die Sachen so unheimlich, ja, schwierig sind auszusprechen. Und dann hilft manchmal Humor, denke ich. Aber eigentlich ist es ganz schön eine krasse Saurei. Naja, auf jeden Fall. Sie hat dann auch da mal eine Ansage gemacht, wo sie schon echt tolerant ist. Aber irgendwo ist auch mal Schluss. Und es ist auch nicht ihre Aufgabe, dann das Klo da zu desinfizieren. In irgendeiner ekligen Art und Weise. Äh und auch Angst haben, da selber reinzufassen. Ja, Apropos reinfassen. In Shit von fremden <lacht> Leuten, da kann ich auch eine Geschichte zu erzählen. Ich habe mich ja vor Corona um behinderte Kinder gekümmert. Und der eine Junge, der hatte Epilepsie und hat sich irgendwie generell, naja, auch nicht so, so gut angestellt mit seinem Shit. Und hat da bei meinem Klo so hinterlassen, dass es eigentlich auf den ersten Blick ganz okay außer. Aber nur auf den ersten Blick, beim Nachhinein, habe ich festgestellt, beziehungsweise musste ich feststellen, nachdem immer ein permanenter, komischer Gestank in diesem Zimmer war, in diesem Klo, nach einer Weile, dass der immer noch da war und nach einer weiteren Weile, dass ich irgendwie unter den Klodeckel etwas klebriges, Stinkendes berührt hatte. Und der hat es wirklich geschafft, seinen... <lacht> Ich kann es auch nicht Ein seinen Kot unter die Klobrille zu schmieren. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Weil er ein kleiner Junge ist, ein bisschen kleiner war. Aber es war wirklich sehr gut widerlich. Und das... Dem geht bei mir keiner mehr aufs Klo. Bei den ganzen Verwandten und Freunden, gut, ins Pandemie kommt hier sowieso keiner hin. Aber auch davor <lacht> hat sich so geekelt, dass keiner mehr auf mein Klo gehen wollte. Also nur noch mit großem Abstand und sehr viel Papiertücher inzwischen drin. Ja, es war halt echt nicht schön, aber ich habe es halt dann hart desinfiziert. Danach ging's dann. Aber der gleiche Junge hatte leider auch noch mehr Shit am Laufen. Man muss sagen, wie es ist, leider. Durch die Epilepsie hat er natürlich auch, da kann auch mal was passieren, also ein epileptischer Anfall oder andere Sachen. Und in dem Fall war das, nachdem wir unterwegs gewesen waren, er, er meinte auch schon, er muss aufs Klo. Ich meinte, wir können jederzeit irgendwo hingehen, sag mir Bescheid. Aber er meinte, er möchte lieber zu Hause, weil das ist sauber. Gut, das kann ich auch verstehen, das kann man ja auch. Natürlich hat er auch recht. Öffentliche Toiletten die sind nicht die saubersten Orte. Äh, ganz klar, in Großstädten. Und da habe ich gesagt, klar, wenn das aushältst, ist das kein Problem. Ja, aber was soll man sagen? Er hat es bis nach Hause, bis ins Treppenhaus dann nur geschafft. Und leider war der Shit dann im ganzen Treppenhaus verteilt. Das war sehr hart und das war auch sehr schlimm für ihn. Vor allen Dingen, ich habe natürlich auch gesagt, es ist nicht schlimm, es kann passieren. Er hat Epilepsie, ist ein Kind, acht Jahre alt. Gut, es sollte nicht passieren, aber er ja hat, hat ja auch eine Krankheit. Und es ist ja halt er hat ja natürlich niemals extra gemacht, das ist ja auch eine sehr... Scham Situation, und leider hat die Mutter darauf sehr wütend und recht aggressiv reagiert und meinte auch, sie machen das dann gleich weg aber sie war halt irrsinnig sauer auf den Jungen, hat total angeschrien und fertig gemacht und das auch vor mir was ich halt dann schon ein bisschen unangemessen fand klar, die hat sich auch irgendwie erschrocken oder so, ein erster Schock, aber trotz alledem, der Junge hat es ja nicht extra gemacht und der ist ja auch nochmal krank, das darf man ja auch nicht vergessen, ne und ich hoffe halt einfach, dass mehr Verständnis aufkommt. Für Menschen halt, wenn sie in irgendwelchen schwierigen Lagen sind und sich nicht irgendwie, natürlich möchte er auch, auch ein alter Mensch sein würde. Und wenn er da was hat und das nicht mehr halten kann, ist es natürlich auch furchtbar, sich da auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Und ein ganz blödes Gefühl, wenn man sein Leben voll im Griff hatte und auf einmal nicht mal mehr seinen Stuhlgang kontrollieren kann. Also es ist schon... Wirklich nicht schön. Ja, kann man da nicht anders sagen. Aber was soll man machen? Ne? Also ich finde es halt, ich hoffe halt, dass da mehr Verständnis aufkommt für die Menschen. Auch wenn man selber sich sowas vielleicht nicht vorstellen kann. Aber letztendlich, wie bei allen Dingen, jeder könnte alles jederzeit bekommen. Und ich denke, Menschen, die wirklich alt werden wollen, die könnten sehr früh oder spät auch auf Pflege angewiesen sein oder zumindest Hilfe von anderen. Und daher ist das schon mal gut, jetzt, solange man selber noch nicht in der Lage ist, anderen Menschen zu helfen und zumindest tolerant zu sein. Ja, auf jeden Fall, es gibt ja auch andere Menschen, die nicht so extrem ähm, Shit haben, sondern einfach andere Körperflüssigkeiten, die... Einfach sich mal davon machen müssen. Und es ist natürlich auch nicht so, also muss ich sagen, ja, nicht so schön, wenn man dann einen anderen schüttet hat. Auf jeden Fall, das ist sogar eine Geschichte von mir und es war auch echt sehr unangenehm. Und ich war auf diesen Premiere von Knallhart, dem Film, mit Jenny Elvers und ähm, so einem Jungschauspieler. Damals war er noch Jungschauspieler, inzwischen ist er ziemlich erfolgreich. Und auch relativ bekannt, ich glaube. Ähm, also, man kennt, ich glaube, wie, der Name fällt mir gerade nicht ein. Ähm, äh, auf jeden Fall, er hat dann auch sein Filmdebüt da drin gehabt. Ist halt echt super krass irgendwie gewesen, der Film. Vor allen Dingen, ich fand, also ich bin da schon so ein bisschen eher sensibles, sehe ich mit David Cross, war der Hauptdarsteller. Und, ähm, öktay özimi, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, der hat auf jeden Fall den Bösewichter gespielt und hat dem Jungen das Leben schwer gemacht und mit ziemlich krassen, ja, also schon so ziemlich harte Leben wurde da gezeigt, dass erst ein, ein, Jenny Elvers, also als Mutter, die sehr früh Kind bekommen hat, da mit diesem Jungen, erst im Zehendorf gewohnt hat und dann mit dem Lebensgefährt ineinander gegangen ist und danach, äh, in Neukölln sich ein neues Leben aufbauen musste. Und der Junge dann halt sich mit einer echt brutalen Gang rumschlagen musste, die ihn richtig brutalste Weise gequält und gemobbt hat. Und also volle Kanne, so was man da sich vorstellen kann. Und so richtig brutale Schläger. Nicht nur noch so äh, Mobbing auf Gymnasialniveau, Niveau. Das ist auch schlimm genug, aber halt nicht so richtig mit auch körperlichen Übergriffen. Und der Film war schon krass, aber irgendwie halt schon noch okay. Ich würde mir jetzt nicht normal angucken. Aber ich fand es halt cool, weil es so eine Premiere war. Und ich fand immer gerne auch so Premieren war. Vor Corona, lange Zeit. Und dann ist halt, war dann auch die Aftershow-Party dabei. Und da gab es halt echt so ekliges Essen. Ich habe sowas auch noch nicht gesehen. Ich habe die Aftershow-Party sehr gutes Essen, normalerweise. Aber da hatten die halt Fladenbrot und Carpe Ja, Carpe ist ja halt für mich Seit diesem Tag das absolute Grauen, weil KPDMT hat bei mir kurz so die Nacht daraus gemacht. Ich musste mich so dermaßen übergeben, man kann es leider nicht anders sein, sagen. Es tut mir heute noch leid, sorry Mama. Ich konnte nichts dafür. Ich bin wie eine Fontäne, habe ich das, ist aus mir rausgeströmt, aber übergeben ausschließlich im ganzen Bad und keiner. <lacht> Danach musste ich mich noch rechtfertigen, wie es möglich sein könnte, wenn man so, einen, so erschöpft wäre vom Erbrechen, dass man auch die Kraft haben könnte, dabei zu stehen. Ja Leute, nur weil ich völlig fertig bin von irgendwelchen verseuchten Tees, die dann... Ähm, mir den Magen so dermaßen verderben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht beim Toastbrot noch irgendwelche Dips dabei waren oder ob in dem Tee irgendwas drin war, weil das war wirklich nicht normal. Ich, mir wurde natürlich auch wieder überhaupt nicht geglaubt. Mein Vater meine, die hat meine hat gesoffen, hatte ich nicht, hatte ich wirklich nicht. Ich habe nicht ein bisschen Alkohol gesoffen, aber mein Vater glaubt das heute noch, weil es sowas von äh, <lacht> er hat es übergeben und meine Mutter weil das war überall und ich habe es gar nicht kontrolliert. Das war wirklich schrecklich, muss ich sagen. Und alle meinen, warum ich denn nicht über die Klette gegangen bin. Ich meine, selbst wenn ich völlig erschöpft bin, man muss doch immer noch seine Würde haben. Man kann doch nicht über dem Klo hängen, man muss doch immer noch was waschbecken, weil man das wegspülen möchte und vom Klo wird einem dann noch schlechter, wenn einem schon übel ist. Naja, das war auch sehr unangenehm. Und ich denke, jeder hat irgendwie so eine Geschichte. Vor allem, ich konnte da wirklich nichts dafür, wenn da so ein furchtbarer Tee ist. Also ich bin ja seit jeher so ein Fan von Wasser mit Kohlensäure und sonst nichts und nicht irgendwelchen Zusatzstoffen. Und vor allem nicht KPD im KZN-Tee. Also wirklich grausam. Und ich hoffe auch echt dass diese Textur nicht weiter verbreitet ist und woran es gelegen hat. Aber ich hatte wirklich sonst an dem nichts, nichts Außergewöhnliches gegessen, außer dieses komische Fladenbrot und diesen kotze die Nachttee Also das war wirklich grausam. Aber ich denke halt, so, so was Ekliges hat jeder schon mal erlebt von anderen Leuten, unfreiwillig Körperflüssigkeiten abgekriegt oder nicht abgekickt oder gerade an einem vorbeigeschossen. Und die Menschen machen es ja nicht extra. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass einen ein Tee so dermaßen aus den Socken hauen können. Also ich bin bis heute mir nicht sicher, was da drin war. Und ich könnte. Und selbst wenn ihr mal so einen Tee trinken solltet, dann guckt auf jeden Fall, ob das er knackt wo Das waren sogar in Flaschen abgepackte Tees, diese KPD im Tee. Ich glaube, die gibt's immer noch. Aber also auf jeden Fall guckt, dass es knackt und trinkt sonst nichts. Am besten trinkt gar nichts, nirgendwo. Alkohol sowieso nicht. Nein, das muss natürlich jeder selber wissen. Aber ich habe wirklich keinen Alkohol getrunken. Wirklich nicht. Ich hätte mich doch niemals irgendwo da. Irgendwas getrunken, wenn ich schon von Tees umfalle, wirklich. Also Leute, nehmt euch ein Beispiel daran, immer gut auf eure Getränke aufzupassen. Wer weiß, was man einen in den Tee sonst kippen kann. Selbst wenn die aufsehen wie zugedrehte Flaschen, man weiß es nie, wirklich. Aber ist ja alles gut gegangen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine niedrige Dosis K.O.-Tropfen drin war oder Liquid ecstasy oder irgendwas anderes Unverträgliches. Aber es war schon echt krass, muss ich sagen. Und ich hätte auch nie gedacht, dass es sowas, äh, ein Tee, einen sowas auslösen kann. Es ist ja auch schon wirklich lange her. Aber es ist mir halt wieder eingefallen, diese Geschichte, weil die doch irgendwie wichtig ist und zu teilen ist. Und ich denke, jedem passiert mal irgendwie ein Shit. Und ein unangenehmer Shit, dann sollte man zu den Leuten, die dann, die dann diesen Shit ertragen müssen, besonders nett sein, weil es immer noch viel schlimmer, selber betroffen zu sein, selber der zu sein, der im Haus den Shit verliert oder der das ganze Bad äh, von denen artig erbricht, weil er ein KPD im konnte die Nachttee trinken, hat, ge getrunken hat und keine Ahnung, und, und äh, trotzdem nicht geglaubt wird danach. Ja. Gut, ich muss natürlich sagen, auf objektiver Basis äh, halte ich ja wahrscheinlich auch, wenn man sowas hört, das hört sich schon nach jemand an, der er gesoffen hätte, als dass man von einem Tee so umfällt. Naja, ist aber so gewesen, wahre Geschichte, und ich bin kein Fan von ausgedachten Geschichten, ab und zu mal. Aber meistens sind es ja Geschichten, die ich von anderen Leuten höre dann. Vergebe ich auch andere Geschichten, andere Leute Geschichten wieder. Aber ich denke an der Realität, die ist so komisch, manchmal manchmal auch so tragisch. Das kann man sich gar nicht ausdenken. Und die wahren Geschichten doch die, die am meisten bereichern und berühren. Und deswegen sollte man die weit mehr teilen als alles andere. Und ein bisschen, ja, mit, wie soll man mitgefühl, mit anderen, die in so einem Shit sind. Dass fremder Shit für die anderen Menschen noch viel schlimmer ist, die eine Situation betreffen, als wenn man daneben steht. Das ist schon unangenehm genug, aber, naja, ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne, einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund, trinkt nichts, was all schmeckt. Oder was, wo Carpe Diem draufsteht, weil es kann einen bösen Verlauf in der Nacht nehmen. Auf jeden Fall, bleibt gesund, bis bald.